0: Olá para todos, estamos iniciando mais um Agrotalk, o podcast agro da Climatempo. Hoje meu convidado, Walter Brunner, diretor de Business e Sustentabilidade da Latam, da Singenta. Eu queria que o Walter se apresentasse agora para todos os nossos ouvintes. Olá, Walter, tudo bem?
1: Tudo bem, agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouquinho a nossa experiência nessa área de sustentabilidade, principalmente na área agrícola, voltada aos agricultores e à agricultura no Brasil.
0: Eu que agradeço aqui o seu compromisso com o Agrotalk, trazendo para a gente algumas informações. Eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes, um pouco de você, falando como você chegou né, nesse trabalho, na Singenta, antes da gente iniciar o nosso bate-papo.
1: Eu estou na Singenta há cerca de 12 anos e na área corporativa e há cerca de dois anos nós reformulamos a estrutura da empresa criando uma área de sustentabilidade do negócio. É uma área onde é, realmente se busca assegurar a sustentabilidade de nosso negócio é, e, obviamente, essa sustentabilidade depende da sustentabilidade da agricultura brasileira, que hoje nós acreditamos já está na agenda da grande maioria dos agricultores brasileiros e realmente cria desafios por um lado, mas também cria oportunidades para nós como empresa e acreditamos que a sustentabilidade hoje faz parte da cultura da nossa empresa, do negócio da empresa, está integrada à área comercial e não é uma área à parte
0: separada. separada. É, Walter, eu queria saber quais são os compromissos hoje da Singenta com relação à sustentabilidade, o agronegócio, é, Eu li a respeito, vocês estão investindo muito em iniciativas de mitigação de crise climática, também revitalização do solo. Me conta um pouco mais sobre esses compromissos agora e os planos para 2020.
1: É um momento muito oportuno para conversar sobre isso, porque a Singenta está terminando um ciclo de cinco anos, onde desenvolveu um programa, um programa que foi um programa global, e que... Em três grandes pilares, um pilar onde buscava aumentar a produtividade, um outro pilar focado em biodiversidade, que é a parte ambiental, e um terceiro que era ligado à questão de saúde, à questão da qualidade de vida, à questão social dos agricultores. Esses três pilares fizeram parte de um plano que está se encerrando agora, e que eh, teremos a publicação dos resultados finais em março, com uma auditoria externa, com, com dados que foram acumulados ao longo desses cinco anos, e que vão mostrar como aumentou a produtividade durante esse período, com esses protocolos implementados, como se conseguiu assegurar a recuperação de terras cultivadas e promover a biodiversidade em milhares e milhares de hectares, E como também treinamos, capacitamos e melhoramos a qualidade de vida de milhares de agricultores brasileiros. Então, isso é um programa de cinco anos, está se encerrando agora, e cujos resultados estarão sendo publicados através de uma auditoria externa, inclusive, para validar esses resultados, em março próximo. Uma vez que essa fase está se encerrando, estamos já trabalhando numa nova fase, um novo compromisso de sustentabilidade. Já foi anunciado ao longo do semestre, do último semestre de 2019, e é, nesse anúncio é, se assegurou um investimento de 2 bilhões de dólares ao longo dos próximos cinco anos para ajudar, ajudar os agricultores a enfrentar esses desafios relacionados à sustentabilidade, à mudança climática a recuperação de solos degradados e a, a, a outras agendas já muito, muito próximas às, às exigências da sociedade, estão ligadas à presença de resíduos e qualidade final do produto, da alimentação, e estão ligados à questão de, de ter uma preocupação de realmente poder produzir mais com melhor qualidade, de uma forma sustentável, sem impactos ambientais, sem pressão sobre o meio ambiente.
0: Essa nova fase que vai se iniciar em 2020, é, vocês vão utilizar de algumas tecnologias para os agricultores, para colaborar aí com esse trabalho?
1: Sim, certamente. A tecnologia é o pilar disso. Quer dizer, todos esses compromissos, eles nasceram... Uh, de um diálogo e de uma exigência que vem do consumidor, que vem da sociedade, que vem do agricultor. E para ser endereçado depende de tecnologia. Que tipo de tecnologia nós estamos falando? Para a recuperação de solos degradados, que é uma forma de aumentar as áreas de produção, sem precisar em, eh, fazer pressão sobre áreas, hoje, de conservação e matas, é fundamental eh, desenvolver sementes adequadas para essas condições, a nossa empresa atua tanto na área de sementes, com germoplasmas, biotecnologia, quanto na área química, onde se desenvolvem produtos químicos para fazer a melhor, a dar o um melhor suporte a essa atividade. Então, são tecnologias, tanto na área de sementes, germoplasmas, biotecnologia, como na área química, através de novos produtos. Tudo isso através de protocolos, de ciência, de pesquisa e, obviamente, do suporte hoje de iniciativas ligadas à questão de de drones, de automação, a satélites, a a monitoramento remoto e, e outras tecnologias que, que, obviamente, estão começando a fazer com que a agricultura seja uma das áreas é, que mais avança rapidamente na utilização de novas tecnologias.
0: Ô Walter, quem e onde estão estes produtores que serão capacitados aí com esses investimentos que vocês pretendem realizar?
1: Bom, esse, no caso do Brasil, esse é um, é um projeto global da, da, da nossa empresa, mas dando foco aqui no nosso país, Uh, nós vamos uh, iniciar esse ano de 2020 uh, com alguns pilotos, principalmente no Cerrado, o foco é o Cerrado brasileiro uh, e a partir desse piloto a gente pretende ampliar realmente esse programa uh, e tentar beneficiar uh, de forma geral a agricultura brasileira. Nós atuamos no Brasil inteiro, uh, temos clientes, agricultores, estrutura de forte no país todo, mas o, o foco inicial nesse momento é o cerrado brasileiro, é onde nós é, temos claramente identificado é, um, um grande, uma grande área já degradada, áreas que hoje têm uma baixíssima produtividade ou nem são utilizadas ou subutilizadas e que através da tecnologia é, podem se tornar muito produtivas, gerando riqueza para o agricultor gerando riqueza para o país. Obviamente, para nós é um negócio, nós estamos ampliando o nosso mercado. Sim, uh, sim. E tudo isso feito dentro de uma questão extremamente sustentável. Porque você não está precisando uh, fazer pressão para novas áreas para aumentar a produção brasileira de alimentos.
0: Eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes o que, que é essa iniciativa Reverte.
1: Reverte é o nome do projeto específico de recuperação de área degradada. Né? E, e, e vai estar fundamentado através de planos de financiamento de longo prazo, uh, germoplasma, semente uh, especificamente desenvolvida para esse fim, uh, um manejo com protocolos específicos de rotação de culturas que permite integrar culturas uh, como soja, milho, uh, como pastos, inclusive de forma integrada com pastagens, a Singenta é uma das empresas que participou desde a da criação da iniciativa do ILPF, que é a integração de lavouras, propriedades e florestas, com a Embrapa, já há vários governos, e esse programa continua hoje, eu acho que é um aprendizado e é um conhecimento enorme que nós temos conseguido desenvolver com essa iniciativa e que nós vamos trazer para esse projeto. E esse projeto, então, vai com eh, programas de longo prazo, viabilizar que solos onde hoje a produtividade é muito baixa ou são totalmente improdutivos, você passa a produzir com eh, qualidade e produtividade crescente, utilizando tecnologias e protocolos adequados.
0: O Walter, conta uma coisa para mim. A Singenta, a gente sabe que é uma empresa comprometida, né? com essa ambição de ajudar e nutrir o mundo e cuidar do planeta. Como que você observou o trabalho da empresa nesse ano de 2019 no país? Como foi esse ano para vocês com relação ao agro e à sustentabilidade no campo?
1: Eu acho que foi muito positivo. Como eu mencionei, nós estamos terminando um grande programa que os resultados realmente vão demonstrar que esse, que esse otimismo meu, ele, ele é baseado em dados, porque é, certamente nós teremos, é, e nós já temos dados do fechamento do ano passado, então é, é só mais um ano que só vai aumentar esse, esses números, mas nós nesse programa, é, nós recuperamos mais de 4 milhões de hectares de, 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 de solos, nesse programa, é, nós promovemos a divers, biodiversidade em quase 4 milhões de hectares, 3,8 milhões de hectares, vamos ver o número que a gente fecha o ano. E nós capacitamos é, mais de meio milhão de, 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 de pequenos produtores. Isso é importante também, porque nós temos é, no nosso país uma agricultura de ponta, altamente tecnológica, de produtores grandes, mas também temos produtores menores que precisam ser capacitados e precisam de suporte para desenvolver a sua atividade. E é. eu queria hum. destacar que, que esse trabalho todo que nós estamos fazendo, inclusive olhando para frente para o próximo pro, 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 essa próxima fase desse nosso projeto, é, a gente faz com parcerias, com, é, é, por exemplo, no caso... Da, da, desses programas eh, ligados à sustentabilidade, nós temos já há muitos anos parceria com The Nature Conserva- Conservative, que é que TNC, que é uma NGO global, aonde a gente realmente eh, busca eh, o expertise, o conhecimento que eles têm para nos ajudar dentro dessa agenda. Né? Nós sabemos que eh, a gente não tem todo o conhecimento para todas essas frentes. Assim como eu mencionei o ILPF, aonde a Embrapa tem sido o grande parceiro que tem tocado o programa com a gente e com outros parceiros. Nós temos o TNC, TNC nessa iniciativa agora do Reverte, que nós mencionamos antes. Nós temos o FLA, que é o Fair Label Association, que é é também uma ONG internacional e que está conosco na capacitação do pequeno agricultor e na garantia que esse pequeno agricultor tenha condições dignas de trabalhar e não, e não tenha problemas, como no passado nosso país já foi acusado de ocorrer em algumas áreas rurais. Então, em todas essas frentes, a gente tem dados, a gente tem parceiros e o mais importante, a gente tem o, o, o feedback, o retorno do agricultor, que é o nosso cliente e é a razão do nosso negócio.
0: Sim. Walter, eu venho conversando com várias pessoas ligadas ao agronegócio e a gente vem observando uma mudança que está acontecendo não só dentro da porteira, mas para fora também da porteira. E o que tem me chamado a atenção é a questão de que Os filhos desses agricultores estão voltando para a sua terra natal, né? voltando aí do exterior. Alguns já voltaram, já estão trabalhando com os pais. Mas a gente observa agora que nascendo aí uns novos gestores do agronegócio, né? com uma outra cabeça, com uma outra visão do negócio e da gestão da administração. Da, da propriedade. É, a Singenta, ela observa também essa mudança é, com esses novos gestores, com essas novas ideias e os projetos que esses novos gestores estão querendo trazer para dentro do campo?
1: Certamente. Eu acho que isso é um ponto muito interessante que você está trazendo e que nós observamos. É, nós temos, inclusive, programas específicos é, voltados a essa nova geração do campo, aos filhos do agricultor é, e eu acho que isso é, é de certa forma, é, isso reflete um ponto que eu mencionei antes, que hoje a agricultura passa a ser uma atividade de ponta, de tecnologia, talvez algumas décadas a agricultura era visto como uma atividade é, é, atrasada, atividade de país atrasado. E isso mudou, isso está mudando, mas já mudou. Onde, primeiro, a agricultura é tecnologia, mas vai variar das frentes. A agricultura exige conhecimento, exige capacitação. Essas gerações novas estudam, e alguns vêm até com pós-graduação, ou em áreas bem específicas de agronomia, específicas ou de forma mais ampla, até em questões ambientais, muitas vezes. Isso é muito bom, porque ajuda a desenvolver, ajuda a levantar os estándares, os padrões, eh, assegura o futuro e, e não é por menos que hoje a agricultura é um dos pilares do Brasil, é o pilar da economia que está dando certo. Né?
0: Você sabe que semana alguns dias atrás eu olhei uma charge que foi é, até ela foi exibida durante a COP25, que era uma arte que era... Eu vou te desenhar um pouco ela aqui, para você ver se você entende. era Imagina uma grande cápsula, né, com duas, três pessoas trabalhando dentro dessa cápsula. É, ela estava ela no campo, mas ela estava suspensa. E a, a, as informações para as máquinas agrícolas no campo era transmitida via rádio, então veja bem, não tínhamos mais ninguém pilotando as máquinas no campo, né? essa arte foi é, ambientada lá dentro da COP25 mostrando como a agricultura, como vai ser a agricultura do futuro, né? três pessoas dentro de uma cabine gigantesca suspensa controlando as máquinas no campo. Aí a gente olha para essa arte toda e fala assim, nossa, esse agro já está aí, né? Ele já está, ele já tá próximo, né? Isso e... já é
1: realidade. Isso, isso. já é reali- hoje você tem, você já tem agricultor brasileiro que programa suas máquinas de plantio, de colheita, a máquina anda sozinha e, tra- e trabalha de dia e de noite faz isso. Isso é, isso é fato, não é futuro, é realidade.
0: Sim, a única coisa que eu, a gente observa hoje é que a internet ainda não é tão acessível dentro do é. campo, né? Essa arte já mostrava uma transmissão já via rádio para as máquinas funcionarem. Então, quando eu olho para isso Eu observo que cada vez mais empresas como a Syngenta, líder no no segmento agrícola, precisa estar junto a essa tecnologia e também a inteligência artificial e as novas tecnologias que que surgem a cada dia no mercado, startups, para acompanhar também essa evolução toda. Como que vocês trabalham aí dentro da Syngenta com relação a essas novas tecnologias? Vocês estão de olho na inteligência artificial, no, nesses, nesses dados hoje? Todo mundo atrás de dados?
1: É, mais do que estar de olho, nós estamos investindo nisso. Uhum. É, e, e nesse ponto, especificamente aqui, nós inclusive já investimos em startups específicas. Por exemplo... É, nós temos uma empresa hoje totalmente voltada à agricultura digital, que é a Strider. Que,
0: que, Sim, conhecemos.
1: E que realmente tem um trabalho que está todo ligado à imagem de satélite, para identificação, que é necessário para buscar ajudar o agricultor a tomar suas decisões e ter uh, a melhor uh, resultado na sua área. Inclusive...
0: Não não te interrompendo, desculpa, mas inclusive a a última edição da revista da Strider, né, de comemoração de 10 anos, né, fala sobre produtividade né, e tecnologia.
1: Perfeito. E além da Strider, nós também adquirimos a Shots, que é outra startup que monitora imagens de alta resolução, de um conjunto de satélites e permite... A integração dessas imagens é, com drones com a finalidade de, de permitir análise de fitossanidade, condições de campo é, e outras informações que vão ajudar ao manejo correto, aplicação ou não de é, insumos é, e outras atividades no campo. Então, hoje, a agricultura digital, essa tecnologia, é, ela já está acontecendo realmente. Então, existe... Com certeza ainda algumas carências de infraestrutura, eu acho que você citou muito bem a questão da, da internet, dessa questão que hoje já se discute, se busca soluções, mas a agricultura digital já é uma realidade no Brasil, não é nos países lá do, do hemisfério norte, etc., é no Brasil.
0: Walter, olha, eu queria que você, para a gente finalizar esse podcast do Agrotalk, eu queria que você falasse um pouco para nós, já você falou desse programa global e a nova fase que vai estar começando para a Singenta a partir de 2020, falamos aí da iniciativa Reverte e o foco a gente sabe que vai ser o Cerrado Brasileiro. A gente pode esperar aí por trabalhos da Singenta chegando também em áreas agrícolas, é, não só do Cerrado, mas em áreas que ainda a gente sabe que sofrem com a diversidade climática?
1: É, com certeza. É, conforme eu mencionei, a gente atua no Brasil inteiro, né? é, no suporte. aonde tem agricultura e o agricultor precisa de tecnologia, a gente acha que tem mercado para nós. É, nós acreditamos que essa questão do solo degradado, a recuperação do solo, é o caminho, talvez, para solucionar hoje um debate que ah, não é necessário, porque não é, o conflito entre o crescimento da agricultura, produzir mais, aumentar a produção de riqueza e aumentar a riqueza do país, do agricultor, da sociedade, não necessariamente implica numa discussão com o conflito ambiental. Eu acho que as coisas são... Uh, uh, são possíveis de acontecer ao mesmo tempo e a maior prova é a identificação dessas áreas degradadas e a recuperação dela. Uh, e o, o início desse trabalho está acontecendo no Cerrado, mas tanto a questão da a existência de áreas não aproveitadas como a experiência e a tecnologia que a gente vai desenvolver no Cerrado, ela vai poder ser replicada em outras regiões do país onde Uh, também tem essa oportunidade. Então, eu acho que a tendência é essa, sem precisar entrar na discussão de uh, estar havendo um conflito entre produção, agrícola, questão ambiental e mudança climática. Aliás, várias das práticas ajudam a captura do carbono. Uma das nossas metas desse programa que estamos lançando é assegurar a redução do, do carbono, é aumentar a captura de carbono, várias práticas agrícolas, que o Brasil, aliás, é um grande, é, eu acho que é um grande líder global disso, a questão da das práticas é, de plantio, é, utilizando práticas de, de evitar a, a limpeza total da área, que evita erosão, incorporando adubação, etc., que aumenta a captura de carbono também. Então, nós já temos muitas práticas que estão em linha com o que o mundo necessita dentro de uma agenda ambiental. E eu acho que a gente obviamente pode comentar essas práticas né, é, é, e ajudar o mundo na busca é, de soluções para essa preocupação ambiental que claramente é, é crescente.
0: É Exatamente, porque é, se você for observar, é, há muitos anos atrás, várias áreas agrícolas no país, principalmente aí, como por exemplo, o café, ele foi muito é, rico é, numa era que, onde o Paraná era um grande, né, e um dos maiores produtores de café desse país. E a gente começou a observar que a, o impacto do clima, chuva, sol, seca, estiagem, ele acabou levando algumas culturas para outras regiões brasileiras que não cultivavam esse tipo de cultura. Então, a gente vem observando, ao longo de muitos e muitos anos, essa migração de algumas culturas. Né? O sul de Minas, né, ele não era o, o, o grande produtor de café numa outra década passada. Né? É, a gente vem observando esse impacto aí do clima, a Climatempo, Ela vem é, acompanhando, junto com alguns pesquisadores que trabalham com a gente, é, e até os próprios colaboradores, é, a gente observa essa migração dessas culturas. Uh, você acredita que novas áreas é, agrícolas do país é, vão ser descobertas? Porque esses dias atrás eu andei conversando com um produtor rural e ele me contou que a divisa da Bahia com o Piauí está se tornando um grande parque da soja.
1: É, eu acho que a, a, a migração de cultura, ela tem um, ela pode estar sendo, é, pode ter acontecido é, em alguns casos, em algumas situações, pelas mudanças climáticas. O, o clima, obviamente, é, pode ser um direcionador disso, mas eu acho que talvez mais importante, ou tanto quanto, é a questão da pesquisa e da tecnologia, porque você desenvolve novas variedades. Quer dizer, você hoje tem variedades de soja ou de milho que podem ser plantados em condições de clima, em condições de, de terra, inclusive de solo, que talvez no passado você não poderia plantar ou não teria nenhum resultado. E é um pouco por aí que vai esse nosso trabalho também, de buscar a, a, as soluções e, e a forma de viabilizar uma cultura produtiva em, que, em situações adversas, pode ser por questões de solo adverso, e clima adverso. Então nós nós temos hoje variedades e, e tecnologias que permite plantio utilizando menos água. Então investindo muito nisso. E sabemos que a água é um dos problemas do futuro sim, também, sim. né? Então a carência da água. Então esse é um exemplo onde você cria condições para viabilizar uma cultura numa área onde antes talvez a situação hídrica inviabilizava essa cultura e que hoje já pode acontecer. Então, você tem o clima, assim, O clima, é, ele é, acho que é um processo de constante mudança, é mais do que comprovado isso, para o bem e para o mal. Em alguns casos, é para o bem, porque viabiliza, inclusive, que áreas bem. que eram muito frias possam iniciar a plantar ou vice-versa. E. e por outro lado, gerando desafios que precisam ser resolvidos com a tecnologia e novamente, como eu coloco, é o nosso negócio, é gerar a tecnologia que o agricultor precisa para ter uma agricultura de bons resultados e temos certeza que isso vai beneficiar a todos, a sociedade, ao país, gerando riquezas e no final, que é a nossa grande visão, gerando alimentação e talvez mais do que só alimentos, também os alimentos que o mundo precisa mas também alternativas de energia e outras alternativas que a agricultura também gera. O Brasil hoje também tem, entre as suas importantes contribuições, a geração de uma energia renovável, através de seus programas de energia renovável. né?
0: Ok. Olha, Walter, muito obrigada. Fico muito feliz de você ter explicado para os nossos ouvintes um pouco desse comprometimento da Singenta, agora para 2020. com relação ao Brasil, eu espero que vocês tenham sucesso nessa nova fase que vai começar, eu acho que esse programa global tem tudo aí para trazer e promover a biodiversidade e a revitalização aí dessas áreas e desses parques agrícolas e também dando subsídio e capacitação para os produtores rurais. Parabéns pela iniciativa de vocês, E, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Agrotalk. Eu acho que, cada vez mais, a gente tem que abrir essa oportunidade para vocês falarem um pouco sobre esse trabalho, porque, hoje em dia, eu acho que o agronegócio apanha demais de algumas mídias e a gente precisa desmistificar alguns assuntos, inclusive relacionados ao agronegócio, porque... É, é difícil, né? O agronegócio apanha todos os dias.
1: É Muito obrigado, obrigado, Angela. Obrigado ao Clima Tempo pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho a nossa visão. É, realmente eu acho que é, desmistificar, levar um pouco o entendimento do que é a agricultura que na nossa visão traz muitas soluções e não é o problema essa oportunidade é, é, é fundamental para que as pessoas também possam é, criar o seu entendimento é, de como essas coisas podem ser endereçadas e onde temos soluções para grandes questões do nosso país.
0: Tá certo, eu vou deixar aqui só o e-mail, é, o e-mail não, o site da Singenta, que é o www.singenta.com.y .com.br ou o www.portalcingenta.com.br para os nossos ouvintes que queiram ter mais informações aí sobre esse programa, esse programa global. Walter, me despeço de você, muito obrigada, espero te ver em março, em 2020, falando um pouco aí sobre esses resultados dos três pilares.
1: Vai ser uma satisfação, um abraço a todos.
0: Um abraço.